0: Gwen lundi <rire> émission 100% lesbienne et bi.
1: féministe dédiée à la vaste entreprise du complot LBT, lesbien dit trans pour prendre le haut des ondes hertziennes, vous emmène aujourd'hui dans les coulisses des parties fines interdites au Omexis. En partenariat avec Homo Micro, Gouidement Lundi est une émission disponible en podcast que vous pouvez retrouver sur Facebook, Twitter et sur notre site internet. Excitation et volupté dans le studio ce soir en présence de Lila qui coanime l'émission avec moi. Bonsoir Lila. Bonsoir. Et de Lucie, Pauline, Mathilde et Léa pour des chroniques et des reportages. Bonsoir à toutes. Bonsoir.
2: Alors si nous parlons de sex-party et de safe sex ce soir, c'est parce que nous sommes d'une part des succubes avides de plaisirs variés et de sévices déviants, comme chacun sait. Et aussi parce que les sex parties sont des espaces politiques qui engagent et libèrent nos corps et nos sexualités. Alors pour en discuter, nous recevons Gabrielle, militante, féministe, qui fait de la prévention sexuelle en soirée, qui nous expliquera comment donner libre, libre cours à nos ardeurs brûlantes, sans encombre, en deuxième partie d'émission. De Bonsoir Gabi. Salut. Alors Gabrielle, nous précisons que nous t'avons invitée pour ton expérience d'action de prévention sexuelle en soirée, avec fier. Et parce que tu es par ailleurs une professionnelle de santé. Alors tes réponses sont personnelles et ne représentent pas le discours politique de l'assaut dans laquelle tu milites, à savoir fière. Donc qu'on embrasse, très fort, bisous fière.
1: Pour rentrer en douceur dans
3: le dur de notre sujet, nous accueillons l'édito de Lucie. Bonsoir Lucie. Bonsoir Juliette, bonsoir Lila. Cette émission étant consacrée aux rapports horizontaux ou pas d'ailleurs, j'ai décidé de mon côté de m'intéresser au plaisir sexuel féminin en tant que champ d'études. Dans un numéro de 2010 de la revue féministe matérialiste Nouvelle Question féministes, Armel Andrault, Laurence Bachmann, Nathalie Bajos, Christelle Hamel expliquent que le plaisir féminin a largement intéressé les mouvements féministes, pionniers en matière de production dans ce domaine, alors que les scientifiques, eux, ont été beaucoup moins prolixes. Les victoires décrochées à coups de lutte à la fin des années 60 et dans les années 70, notamment sur la question de la contraception et de la pénalisation du viol, ont permis d'adresser plus largement la question de la sexualité. Malheureusement, les travaux qui ont suivi ont été réalisés dans un cadre de pensée hétéronormatif et largement associé à la pénétration vaginale et pénile. Il y a bien sûr eu des efforts de fait dans les années 80, par exemple face à l'épidémie du VIH qui a poussé à plus de recherches sur les sexualités. Sauf que comme le notent les autrices, cela est resté dans un cadre plutôt sanitaire. Résultat, je cite, les femmes et plus encore celles ayant des rapports sexuels avec des femmes ont été les oubliés de la recherche en sciences humaines et sociales. La notion du plaisir était alors essentiellement traitée sous l'angle de l'utilisation du préservatif masculin. Quant à la notion du plaisir féminin, eh bien, les productions scientifiques sur le sujet sont très longtemps restées rares. C'est en revanche une thématique dont se sont saisies très tôt les féministes. En 68, l'activiste féministe Anne Coet, dans un article intitulé « Le mythe de l'orgasme vaginal », relevait l'enjeu éminemment politique du plaisir féminin et notamment du clitoris. Elle concluait son article de la façon suivante « Montrer que le plaisir sexuel peut être atteint avec d'autres hommes ou femmes ferait de l'hétérosexualité une option et non plus un absolu. Et c'est alors la base même du système patriarcal qui se verrait interrogé slash menacé. Alors oui, comme le note les autrices, le clitoris a été réhabilité, mais il a quand même fallu attendre 2009 pour montrer que Point G et clitoris étaient liés, alors que le Viagra était, lui, breveté depuis 96. Certes, aujourd'hui, la science avance un peu plus, mais force est de constater que les études sur la sexualité des femmes, des lesbiennes et des bi restent plutôt de l'ordre du quantitatif que du qualitatif. Quant aux personnes trans, c'est l'invisibilisation complète. Alors, face à ce vide scientifique, il y a parfois de petites pépites, comme ce documentaire diffusé sur Arte il y a un peu plus d'une dizaine de jours, intitulé « Vénus, confessions à nu », il est signé des Danoises Léa Globe et Met Carla Albrechtsen. Dans ce film, le principe est simple des jeunes femmes parlent sans retenue de leur vie sexuelle, le dispositif tout comme le décor est plutôt sommaire les témoignages se succèdent face caméra, parfois en plan serré parfois en plan large pour recueillir cette parole, les deux réalisatrices avaient passé une petite annonce pour un film érotique basé sur des expériences réelles. Alors oui, on peut reprocher certains choix des deux réalisatrices qui demandent notamment à leurs interviewées si elles seraient prêtes à se déshabiller mais impossible de nier la puissance des témoignages. Car en Parlant de sexe, de désir, de plaisir, de virginité, de domination, de pratique, ce sont leurs rapports aux normes et à la société, mais aussi leur façon d'aimer que ces femmes interrogent. Impossible de ne pas se sentir profondément touché par ces inconnus qui déshabillent leurs histoires et font de ce documentaire un objet cinématographique aussi beau que brut. Merci pour cet édito, Lucie. Euh, nous posterons d'ailleurs sur
1: notre page Facebook le lien pour regarder ce beau documentaire qui est également disponible sur YouTube. Vous êtes donc bien sur Gwyn Mon Lundi et on parle ce soir safe sex et sex party
2: en nos mixités choisie. Et d'abord, euh, on va écouter en première partie une interview de jus et Claire qui ont organisé la dernière sex party à la mutinerie, donc la mutinerie <rire> bar féministe par et pour les meufs Gwyn, bi, queer et ou trans. Alors, Gabriel, tu étais donc à la, à la sex-party qui a eu lieu à la mute. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire deux mots rapidement avant qu'on écoute, euh, peut-être
4: euh, bah, C'était très, très bien. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, euh, beaucoup de monde qui baisait. Et euh, nous, euh, au niveau de la table de prévention, euh, on a eu pas mal de venues, pas spécialement de questions, mais euh, beaucoup de venues de meufs qui s'informaient sur, euh, sur les pratiques, sur les moyens de prévention euh, et aussi sur euh, les prods.
2: Ok, on écoute, je et Claire, du coup. Gouinement lundi est à la mutinerie, un bar féministe par et pour les meufs. Gouinement gouine, lundi, trans pour interviewer Claire et Jus, membres du collectif qui gère ce lieu, qui ont participé à l'organisation de la sex party qui a lieu ici le 15 octobre dernier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Salut. Alors, euh, pour commencer, du coup, on a essayé de traduire en français sex party et euh, c'est à donner partie fine. Et donc, euh, défini comme euh, un discret moment de plaisir sexuel collectif. Alors, est-ce que c'était le, le but euh, pour la dernière sexe partie
5: Bah oui, en tout cas, c'était l'ambition. Euh, oui,
6: euh, c'est ce qu'on ce qu voulait faire. On espère que ça a été le cas. <rire> Mais du coup...
5: Le, le, ouais. Ouais, donc, c'était essayer de proposer un, un espace et un moment pour que... Euh, des gens qui n'ont pas forcément accès à des lieux de, de sexe en public euh, comme ça euh, bah, puissent bah, euh, le faire à euh, un, un moment essayer ça un moment quoi et baiser on peut, hein, ensemble et dans des dans des euh, dans des circonstances euh, en tout cas où tu te sens en sécurité et à l'aise et tout ça mmh,
2: ouais. d'accord mais du coup comment est venue l'idée de, euh, de, de cet faire événement du sexe en oh, ouais. <rire> alors c'était pas notre idée à, hein, à
5: inventé ça mais... Euh,
6: on n'a pas, oui, c'est ce que disait on a on n'a pas inventé le concept, mais je pense que c'est un, en tout cas, fin, nous, c'est des endroits qu'on a pu fréquenter, notamment à l'étranger. Euh, il y a eu quelques sex parties également à Paris, mais moi, c'est surtout à l'étranger que j'ai été en contact avec ce type d'événement. Et euh, comme c'est un truc qu'on aime plutôt bien, et qu'en plus, on disposait d'un lieu dans Paris qui peut se prêter à ce genre
5: d'activité, on s'est dit que ce serait pas forcément une mauvaise idée de l'employer à ça. Quoi. On en avait fait il y a très longtemps, je sais pas si certaines personnes s'en rappellent, mais il y a peut-être 4 ans et demi ou 5 ans, on en avait fait 2 déjà. Qu a... À la mutinerie À la mutinerie, ouais. Et qui, euh, on le faisait en partenariat avec Flo de la Play Night. Et, euh, et ça, ça marchait super bien, alors que le lieu est pas approprié à. Enfin, c'est pas, pas des backrooms, c'est pas un sauna, quoi. Mais peut-être aussi, c'est ça qui fait que les gens se, sentaient, elles se sentent à l'aise, en fait. Dieu il, il, enfin, il fait penser un peu à la maison euh, je sais pas donc euh, c'est moins intimidant que. et on avait on avait arrêté on n'en a pas fait pendant vraiment plusieurs années et là on a repris à l'occasion du Pan Festival en octobre euh, en octobre euh, en mai en De mai 2017 en, <rire> <rire> en mai 2017 exactement <rire> et voilà
6: et du coup, cette était, euh, le, donc le Porn Yourself, qui était euh, où la sex-party s'inscrivait dans un cadre plus, la, plus large, qui est un festival de porno queer sur trois jours, avec euh, des workshops, des projections, des ateliers, euh, des workshops, du coup, <rire> des performances, pardon, euh, et euh, qui se clôturait le dimanche soir par une euh, sex-party.
2: OK. Non. Et du coup, par, par exemple, qu'est-ce qui... Euh... Euh, ça a bien marché cette première expertise c'est pour ça que ça vous a donné envie d'en refaire une ou c'est ouais, dans l'élan
5: ça l'en met à super bien marcher c'était vraiment touchant beau en fait de voir autant de gens qui n'ont pas forcément l'habitude de ce genre de pratique il y a plein de personnes pour qui c'était la première fois en ouais. fait et en fait les gens se étaient... sont rapidement euh... enfin les gens avaient l'air à l'aise les gens ont baisé partout euh, sur le billard euh, <rire> sur le baby enfin c'était vraiment euh, c'était vraiment incroyable non, et mais les, les... tous ces
6: queers ouais. qui baissent ensemble à l'unisson ça fait, a ça fait chaud au cœur. quoi <rire> Cette Et pas coquin. <rire> <rire> On est vraiment désolé pour ça. Et tu ouais. dis que du coup
1: pour beaucoup de personnes c'était la première fois. Est-ce que c'est parce qu'il euh, y a moins de lieux pour euh, notre communauté, pour euh, ce type d'événement à Paris spécifiquement
5: bah c'est ce que ça montre en tout cas, parce que nous on avait peur quand même, parce que ça peut vraiment aussi être un échec à organiser une sex party comme ça pour nos communautés.
6: Ouais, et franchement, enfin, je sais pas si vous voyez l'image d'une sex party où personne ne baisse, quoi. ça pour le coup c'est compliqué. Quoi. Et alors,
1: est -ce que ce scénario est envisagé en amont Ouais, et ah -ce mais c'est seul... sont...
6: <rire> C'est celui qui est privilégié. Enfin, avant les sex parties, vraiment une heure avant, on nerveux on se dit, mais il n'y aura personne. De toute façon, ça que va. A Pourquoi est-ce qu'on a fait on ça On fait des cauchemars
5: un mois avant, Vraiment, réellement, hein. Euh, D'ailleurs, moi j'ai des idées dans des rêves. <rire> <C 'est intéressant. rire> mais, mais genre, du coup, on en rêve tout le temps. Bon, on rêve tout le temps de la machinerie, de toute façon, clairement. Ouais. Et notamment de la sex party. Et euh, j'avais rêvé qu'il fallait qu'on achète une cage pour chien sur internet. Parce que c'était pas cher et ça, ça, avait ça, faisait, ça, ça faisait SM euh, et c'était pas cher. Et j'ai vérifié sur internet. Effectivement, c'était pas cher. Donc, on a acheté une cage pour chien pliante qu'on a utilisée à la dernière sex party. Les gens ont joué dedans et tout. Et ben, ça coûtait 50 balles sur internet. Et ben, comme quoi, voilà, grâce à un rêve, cette anecdote, je ne sais pas si c'est intéressant, tu pourras peut-être couper au montage. Mais en tout cas, voilà, on s'angoisse beaucoup, euh, évidemment, parce qu'on est, est des populations qui ne sont pas habituées à ça. Donc, euh, on pensait qu'il y avait des gens, qu'il y aurait du monde, mais que les gens baiseraient pas, quoi. Et, euh, et donc non, il n'y avait pas de solution envisagée. On n'allait pas. Qu'est-ce qu'on va faire la C'est ce qu'on enfin, ce ce qu
6: avait éventuellement envisagé, euh, non pas de forcer les gens à niquer, non pas <rire> se se niquer.
5: <rire> <rire> ouais, peut-être. Si mais... on
6: y avait pensé, ça. Donc de lancer le mouvement. Mais euh, non, non, non. Ce qui se passe, c'est beaucoup de communication en amont. Et euh, là où c'est particulièrement compliqué, c'est que Facebook censure. Euh, énormément ce qui nous a conduit à devoir créer un deuxième événement Facebook à la place du premier qui donc le premier s'appelait sex party euh, meuf euh, Gwyn transentaire à la mutinerie et on a dû en créer un deuxième, parce qu'il était censuré, qui s'appelait euh, Hum Hum Party, en euh, non-mixité à la mutinerie, en remplaçant tous les éléments du texte qui pouvaient être euh, censurés par euh, Crack Boom U, bien euh, ah. faire crack crack à la mutinerie. Euh. mettre
5: des trucs dans des machins. Mais... <rire>
6: voilà. Et là, par contre, ça a plutôt pas, enfin, ce, celui-ci est, est passé complètement inaperçu, alors qu'en plus, on avait joué le truc à fond, on avait mis la... un gif d'un train qui rentre dans un tunnel pour, pour faire la couverture. Enfin, vraiment, on avait le, le truc, enfin, c'était. Oui. C'était beauf! <rire> <C 'était> beauf.
5: <rire> et mais bon, c'est passé la censure, et ouais. du coup, c'est cette communication. Bon, euh, voilà. Après, un, on n'aurait rien pu faire si les gens se sentaient mal à l'aise. Après, tout ce qu'on peut faire, c'est. On passait du porno. La, la première s'expertit aussi, il y avait avant un atelier collectif de fessé où les gens euh, montaient sur scène pour se faire fesser par une, une personne qui est Domina et tout. Et du coup, ça faisait qu'il y avait. Euh, les gens se sont déjà un peu désinhibés et tout. Et euh, là, la, la deuxième, il n'y avait rien avant, euh, et ça a quand même marché, quoi. On met la musique assez fort et puis euh, on tamise les lumières et puis euh, ça marche en fait. Ce qui est cool. Et on
6: crée aussi, je pense que c'est ce qui joue aussi, on crée des espaces d'intimité qui ne sont pas vraiment des espaces d'intimité parce que euh, séparés par des rideaux qui sont assez transparents et qu'on a aussi la possibilité éventuellement de tirer ou non. Euh... Ah bon ah oui, non, ouais. c'est vrai qu'ils ne sont, ils sont pas très... Assez... Non, non, c'est si, vrai. C'est pour ça que je fais
5: cette t'as Mais, euh...
6: Mais euh, et, euh, et donc, du coup, euh, ça permet aussi, je pense, aux personnes... On sait que ça, ça commence à niquer, au départ, dans les, dans, les, dans les plus petits espaces qui sont le plus loin de la porte d'entrée, et qu'ensuite, telle une pandémie, <rire> ça la luxure et le stupre envahissent tout le bar. Mais, euh, du coup, je pense que c'est ce qui aide aussi, c'est le fait qu'il n'y a pas qu'un seul grand espace dans lequel on, on se le sente... Ouais, voilà, il y a plein de recoins pour être en intimité ou non. Et par rapport à la première, il y a des choses qui ont changé, genre des
1: choses que vous avez constatées, que vous avez du coup, vous êtes dit. Euh...
5: Je pense qu'on a un peu mieux géré le flux de personnes. Ce qu'on avait, ce qu'on a regretté à la première, c'était d'être pas assez nombreuses en fait pour gérer. Euh, du coup, on était vraiment, tout le monde était euh, sur les rotules et, euh, et, et c'est important d'être suffisamment nombreuses pour avoir des gens qui circulent en salle, par exemple, pour vérifier que tout va bien. Euh, et voilà pour, assez, pour nous
6: c''est assez, assez important. Enfin, on a un certain nombre de, de, de règles qui sont indiquées d'ailleurs euh, enfin, dans le, de la description de la sex partie. Euh, dont euh, l'une qui évidemment euh, concerne le consentement, et pour nous, c'est extrêmement le consentement et le consentement éclairé. Et c'est extrêmement important pour nous d'avoir des personnes qui circulent en salle et qui, sans forcément euh, euh, être dans un truc voyeur, euh... <coughs> ou peut-être que si d'ailleurs, ça dépend, ça dépend qui. <rire> et en oui, plus, ça un palier l'utile à l'agréable. Aille euh, euh, vérifier aussi que euh, tout se passe de façon consensuelle, qu'il n'y a pas des personnes dans un coin complètement intoxiquées qui ne sont plus capables éventuellement de donner leur consentement ou non et on pense que c'est une des choses qui est vraiment importante pour faire en sorte que les gens se sentent en sécurité dans
5: le lieu aussi et, euh, et puissent se livrer à ce genre d'activité. Je pense qu'on a mieux géré ça la deuxième, la deuxième fois et la, la, la dernière et du coup ça, ça a changé, pour répondre vraiment à ta question, ça, ça a changé aussi du coup, enfin... Euh, je, la première fois, il y avait eu trop de monde et des gens qui, euh, des gens qui baisaient et des gens qui euh, parlaient et dansaient à moitié sur les gens en train de baiser et qui respectaient pas trop euh, bah, en fait, quand même beaucoup de gens venaient là pour baiser et donc c'est pas, pas génial de, de, de piétiner, de danser euh, les gens qui sont sur des matelas quoi. Et, euh, et, et du coup, on, je pense qu'on a mieux géré le flux de personnes on était, comme on était plus nombreux en salle et puis euh, aussi euh, à la porte et tout ça, c'était... Voilà, de ce point de vue-là.
2: Et donc, donc, pour parler de, de cet aspect-là de, de consentement, de vérifier... Euh, Est-ce que la santé aussi, quelle place a la santé euh, à l'intérieur de, de, de cet espace-là C'est euh, -ce bah, hyper
6: important quand on organise des événements de ce type, euh, de, de parler de safe sex et de mettre à disposition des gens, enfin de safer sex en tout cas, et de mettre à disposition de, des gens des moyens de se protéger euh, et euh, de baiser euh, de façon genre, la plus safe possible. Et euh, à la, on, est, on a la chance que FIER euh, est accepté pour l'instant à chaque édition de, de tenir un stand safe sex, quoi, dans lesquels elle, elle propose gants, capotes internes et externes, lubes et des dépliants qui, et c'est intéressant aussi, des dépliants qui sont assez larges. Il y en a un sur le BDSM, je crois, enfin, il y en avait oui. un sur le BDSM, enfin, comment pratiquer le BDSM de façon safe pour les deux partenaires. Enfin, c'est intéressant, justement, de... C'est la,
5: la prévention qui est vraiment adaptée au, au, à, à notre milieu. Euh, ouais, Ce n'est pas toujours le cas. On, ouais. Ça devrait être beaucoup plus distribué, les gants et le lub, euh, euh, de la même manière. Et c'est marrant, elles avaient mis des affiches dans les toilettes. Euh, Lave-toi les mains avant de les mettre dans quelqu'un. C'est <rire> cool. Quoi, ouais, Parce que c'est vrai que c'est
6: important et qu'on euh, a beaucoup de clientes ici qui sont win euh, et qu'on parle beaucoup moins de safe sex au win qu'on en parle au PD, par exemple. Mm.
2: Et, mais du coup, par exemple, que, les, les retours des participantes euh, après ça, euh, sur tous ces aspects-là, euh, qu'est-ce que vous avez eu comme retour euh, des, des personnes
5: Dans l'ensemble euh, Sur,
6: sur, sur l'aspect En euh, bah, fait, Sur, le, sur euh... les différents
2: aspects, l'aspect euh, voilà, santé, euh, tous ces genres de choses, et, et même euh, euh, qu'est-ce que ça a pu euh, générer pour elles d'empowerment de, ou de choses comme ça, d'avoir cet espace-là
5: alors, on n'a pas eu de retour sur le safe sex, okay. mais on a eu sinon, dans l'ensemble, des retours vraiment positifs de beaucoup de gens dont c'était la première fois ou la deuxième, du coup, et qui, qui voudraient qu'on fasse ça plus souvent, qui ont que ça vraiment. Euh, euh, ouais, qui se sont sentis. Euh, je sais pas, on a vraiment. Je sais pas si c'est empoweré, je pense que c'est quand même peut-être un peu. Euh, euh, mais en tout cas, qui avaient l'air d'avoir pris confiance, d être, d être, de, de, de s'être sentis, genre. Euh, de s'assumer de se sentir désinhibée de faire, des, faire quelque chose qu'elles n'auraient pas imaginé et d'avoir euh, beaucoup de retours nous disait aussi à quel point ça avait été genre bienveillant en fait comme, comme moment et voilà et le, quoi, ouais.
1: le public c'est plutôt du coup des personnes plutôt jeunes euh, c'est
6: plutôt varié je me, je me posais la question ça dépend de ce qu'on entend par jeune c'est
1: moins de je... ans
6: ans mmh. Dans ces eaux-là, ouais, euh, autour de la trentaine. Ouais, c'est quand même
5: assez jeune. Euh, je, ça, c'est aussi une question qu'il faut qu'on se pose, c'est comment faire pour que le public soit le plus varié possible. Et c'est vrai que on, euh, la plupart des gens, c'était bah, euh, oui, 30 ans et, et moins. Qu'est-ce
6: ouais. qu qui fait que les, les personnes plus âgées que les personnes qui étaient là à la dernière sex partie euh, ne viennent pas, forc sont, sont, viennent pas forcément Est-ce que mm. c'est parce qu'elles ne se sentent pas à l'aise avec... Euh, avec le lieu, ou est-ce qu'elles se sentent juste pas à l'aise avec le sexe en public en général Enfin, je pense que c'est des, des questions qu'il faut qu'on se pose au fur et à mesure qu'on avance dans la réalisation de ces événements, quoi.
2: Mais, euh, mais par exemple, est-ce que vous voudriez faire euh, soit plus régulièrement, soit dans d'autres lieux soit... Parce que c'est vrai qu'à Paris, il n'y a pas une offre énorme pour ce genre d'événement. Vous avez pensé à...
6: Ouais plus régulièrement, là la, la prochaine aura lieu dans le cadre de la Queer Week euh, ensuite il y aura à nouveau un, un porn yourself quand on mettra dessus <rire> euh, donc du coup plus régulièrement oui les faire ailleurs c'est compliqué parce que on a, le, on, a, on, a, on a déjà un lieu et, euh, et en termes en termes financiers c'est pas des soirées qui sont rentables dans l'ensemble puisque les gens ne consomment pas, ils baisent mais c'est ce qui est très bien nous c est, c est, si on le fait c'est pas du tout euh, dans une perspective commerciale sinon le, on le ferait pas l'idée c'est vraiment de, de proposer cet espace et puis aussi un petit peu de pouvoir en profiter nous-mêmes. Euh, donc du coup, euh, je pense que l'idée d'exporter dans une, dans, dans une autre salle, euh, financièrement, ce n'est pas possible et puis qu'on a déjà assez à faire avec celle qu'on organise, <rire> la mutinerie, pour ne pas se coller ça sur le dos en plus.
1: Et du coup, pour la Queer Week, ce sera toujours quand même en non-mixité, j'imagine Toujours, ouais. D'accord. Il y a un sujet de débat sur cette question-là ou pas du tout Alors, faudra voir avec la... Non, mais, mais de ah. votre côté, je veux dire... Euh... Non.
5: <rire> c'est le débat entre nous ou ce que ça suscite ça, Oui, ça, ça, ah, ça oui, met des gens en colère. On, ça bah, ça on connaît colère. Le...
1: Oui, à quel point ça peut être un sujet d'énervement, mais plus au... bah, j'imagine qu'au sein de la mutinerie, ça doit être un relatif euh, oui, consensus. Oui, c'est consensus, oui. Euh... Ouais. Et, euh, et du coup, de la part des, du, de l'extérieur, est-ce que vous, avez, parce que sur votre événement Facebook, vous aviez ce, cette phrase que personnellement je trouvais assez brave, qui était de dire, euh, si tu as des questions sur ça, n'hésite pas, on va y répondre, on va expliquer. Donc De la pédagogie que je trouve honorable. Est-ce que vous en avez eu des questions là-dessus Est-ce que vous avez des...
5: Généralement, on n'a pas de questions, on a surtout non. des insultes là-dessus. <rire> on est d'accord pour ouvrir un dialogue, mais les mm -hmm. gens ne sont pas... Non,
6: non, non, mais parce que c'est des gens que ça n'intéresse pas de... L'idée, c'est que si c'est pas pourrir sur un, dans un commentaire Facebook, ça n'a pas vraiment d'intérêt que d'instaurer un, un, un débat. Mm -hmm.
5: débat a... C'est marrant parce que chaque fois qu'on fait des événements non-mix on n'en fait pas souvent quand même euh, et ça, à chaque fois il y a du débat et tout ça et là quand même pour le coup c'est une sex-partie je trouve que c'est peut-être l'endroit où la non-mixité est le plus facile à comprendre enfin je ne sais pas, je comprends pas. Il enfin, y avait plein de mecs hétéros qui étaient super vénères sur la page Facebook, qui ne pouvaient pas accéder à cette sex party ouais. lesbienne. Tu vois, tu es là, mais, mais personne pas, un peu là... ne me coucher avec vous,
6: si vous comprenez. Enfin, si, probablement, mais dans un autre. Enfin, non, enfin, probablement, je ne sais pas, je ne connais pas ces personnes. Mais euh, je ne veux dire, pas dans cet espace. Pas, euh, c
5: ouais. Donc, même un truc aussi compréhensible, que, enfin, une sex party euh, comme ça. Que, je...
6: Et plus
1: prosaïquement, euh, je m'étais fait la remarque. Euh... La porte, c'est un espace Enfer. qui est... <rire> voilà, qui, j'imagine qui, qui, qui même, en, hors événement, euh, Sex Party ne doit pas être toujours facile à, ouais.
7: Ouais. à
1: gérer. Comment ça s'est passé c'est bien passé, c'est compliqué.
6: Et comment vous faites face à ça, tout simplement alors, bah, on a la formation. Enfin, je vais oui. te parler, pardon. Non, de... non, vas-y, non, je sais pas qui a pas de formation. <rire> euh, on a, on est, on est bah, formé, un peu sur le tas avec les conseils de tous les gens aussi qui, enfin, de tous les membres du collectif qui l'ont déjà fait, à faire la porte les soirs de, de week-end où il y a déjà un filtre qui est mis en place, même s'il est moins rigoureux que que celui de la sex party. Donc, on a ces outils-là. Et après, euh, vraiment, c'est, juste qu'il y a, il y a, enfin c'est plus compliqué parce que les, 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 les mecs ont encore plus envie de rentrer que d'habitude, parce que les personnes qui sortent fument des clopes, il y en a qui sont à moitié dénudées, donc du coup en plus le, le, <rire> le mec tricard qui passe dans la rue et qui voit des gens à moitié à poil et qui genre, veut, se, veut absolument rentrer. On a eu quelques soucis à la première où il y a un type qui a carrément fallu qu'on vire de la rue <rire> parce qu'il faisait des, des allers-retours en fait euh, il se cachait derrière les voitures et tout et euh, mais sinon dans l'ensemble bah ce, ce qui est assez pratique à la mutinerie et ce qui nous fait vraiment chaud au cœur c'est aussi que les gens sont très investis dans le lieu et se saisissent des différents problèmes qui peuvent arriver et dès que... Enfin, moi je sais qu'à chaque fois que j'ai eu un problème euh, ou un souci ou éventuellement la situation allait dégénérer, il y avait toujours quelques personnes, non pas pour intervenir directement, mais pour se positionner stratégiquement à côté, au euh, bon, cas où euh, la situation dégénérait et euh, ouais. c'est toujours comme ça que ça se C'est Même des fois où c'est
5: dégénéré, euh, les, les clientes qui se saisissent aussi directement de la situation et qui nous aident à virer des mecs et tout ça, du coup on se sent vraiment, on ne se sent pas seul quand on est à la porte, hein. on sait que toutes les mmh. personnes qui sont autour euh, sont en soutien en fait.
1: Vous en sortez comment de ces... parce que là, du coup, vous nous avez dit que vous étiez un peu fatigué de votre soirée d'hier, le lendemain d'une sex party. C'est comment
5: C'est euh, plus jamais ça. Ouais, pourquoi ouais, ouais, ouais. Pourquoi on s'en fout tellement ça, de travail et tout
6: ça Non, c'est pas... ça, c'est le soir même. Le soir même. Enfin, tu... le, ouais. le soir même, tu, tu, tu passes. Tu ouais, te dis. Tu es... Enfin, à chaque fois, c'est la pire soirée de ta vie. Mais donc, au bout d'un moment, enfin, <rire> tu tu dis non mais c'est plus jamais. C'est pas possible. C'est la panique juste jusqu'à deux minutes avant d'ouvrir t'as pas tout, tout en place qu'il faudrait être en place. Ça, tu scotches euh... des trucs, machin. Enfin bref, on se dit que plus jamais ça, de toute façon c'est pas possible. Et puis le lendemain matin, tu te réveilles en te demandant quand est-ce que sera la prochaine. Plutôt, ouais. quoi. <rire> et, euh, et, puis, et puis ça recommence.
5: Non, mais on a l'air super triste ça. <rire>
6: non, non, en, mais bon, est on C'est un plaisir,
5: on est... Enfin, pour ouais. le coup, c'est vrai que, ouais, c'est beaucoup de travail, mais c'est genre extraordinaire de voir comme ça marche, de voir ouais. que en fait, en fait s'il n'y a, a pas ce genre de soirée, c'est pas que le public est pas intéressé par ça. Les... Enfin, c'est pas qu'on fait partie de cultures qui ne veulent pas baiser en public ou qui ne veulent pas avoir ce genre de sexualité. C'est pas juste... Euh, et, et en fait, c'est juste parce qu'il n'y a pas de lieu, quoi. Et, mais, mais les gens sont...
6: Ouais, les enfin, gens, les euh, gens sont là, enfin, euh, avant l'ouverture, il y a la queue. Enfin, hein. Il y a ouais. vraiment une... Il y a une vraie demande. Et c'est vrai que c'était la question qu'on s'était posée quand on a organisé euh, celle de euh, mai c'est de se dire, est-ce qu'il euh, y a un public euh, est-ce qu'il n'y a, a pas cette offre-là parce qu'il n'y a pas de public, ou est-ce qu'il n'y a pas cette offre-là parce qu'on euh, n'a peut-être pas, fin, les, fin, on n'a peut-être pas non plus les moyens d'avoir des lieux, dont on a beaucoup de chance d'avoir ce lieu euh, et euh, financièrement c'est fin, un peu galère euh, aussi, donc on peut se permettre de le faire, mais je pense à toutes les autres personnes de notre communauté qui pourraient avoir envie de l'organiser et qui ne peuvent pas en ouais. fait pour des, alors que par ex... alors que les, les lieux de baisse euh, PD, il y en a vraiment partout quoi. Ouais.
5: Et du coup, on peut peut-être terminer en disant que c'est intéressant d'un point de vue de, des normes de genre et tout ça, puisqu'on pourrait penser qu'il n'y a pas ce genre de truc, parce que soi-disant, les femmes euh, et les personnes, et les, du coup, les personnes affables, on va dire, dans l'imaginaire collectif, sont moins sexuelles que les personnes amables, euh, et on peut bien voir qu'en fait, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas, pas la question, c'est juste une question d'espace, et d'espace de, aussi où tu te sens bien, et en sécurité.
6: Et de représentation de ta sexualité. Voilà. Bah, okay. Merci beaucoup.
5: Gouinement lundi
2: Alors nous sommes de retour sur le plateau de Gouinement lundi pour la deuxième partie de notre émission sur le thème des sex parties et du safe sex avec Gabriel militante féministe qui fait notamment de la prévention sexuelle en soirée. Alors on vient d'écouter euh, jus et Claire donc, qui parlent de l'importance de la prévention euh, dans, dans leur soirée, euh, dans leur, euh, leur sexe party. Euh, alors donc, toi tu as participé euh, au stand de, de prév de la dernière, euh, comment ça s'organise euh, concrètement, comment on, on anime euh, un stand de prévention
4: Alors euh, la première chose qui est assez importante c'est de savoir où est-ce qu'on va mettre la table de prévention euh, si on veut le mettre dans un endroit avec beaucoup de passages pour euh, toucher beaucoup, euh, beaucoup de gens, et, euh, mais du coup, pas avoir vraiment d'espaces de, de confidentialité, euh, ou alors avoir des, des espaces un peu plus reculés euh, et donc euh, pouvoir avoir de la confidenti confidentialité, mais euh, voir un peu moins euh, de gens. Et ensuite, bah nous, on a pas mal de supports, euh, des brochures qui parlent de sexualité, on a de tout ce qui est matos, donc euh, des gants, du lubrifiant, des capotes externes et internes, qu'on avait aussi disséminés dans un peu tous les endroits euh, de, de la soirée. Euh, et ensuite, on avait aussi pas mal de matériel de, on dit pas trop prévention, on des réduction des risques euh, sur les produits, donc euh, tout ce qui est tout ce qui est drogue. Et, euh, et du coup ça c'est parti aussi pas mal euh, donc autant de l'info que du matos pour pour se protéger.
2: Mais alors par exemple si moi j'arrive à un stand comme ça et que que je viens de voir qu'est qu'est qu ce que tu me
4: dis par exemple? Euh, bah, la plupart du temps, on, on laisse euh, les gens arriver parce qu'on euh, n'est pas là pour, euh, pour les appâter euh, forcément. Mais euh, du coup, souvent, le, fin, les meufs passent euh, Là, euh, à la mutinerie. On était juste à l'entrée, donc euh, elles regardent, elles regardent ce que c'est. Et on essaye de les aborder en disant, bah, est-ce que tu as des questions Est-ce que tu veux des infos Est-ce que tu sais ce que c'est euh, Ça, c'est plutôt la partie sexe, donc euh, ça, c'est des gants, ça sert... Euh à se les mettre sur les mains. Euh, un seul gant pour euh, un seul orifice. Et euh, pour, tout ce qui est, euh, pour tout ce qui est prod, c'est pareil. On ne va pas forcément trop diffuser l'information. On dit qu'on est là si, euh, si les meufs ont, ont des questions. On explique un petit peu à quoi ça sert. On leur donne aussi beaucoup de lubrifiant, de gants, de capotes. Et, euh, et ensuite, voilà, celles qui ont plus de questions, euh, qui sont plutôt interloquées, euh, qui demandent souvent, mais il y a vraiment des risques. Euh, là, on peut avoir une conversation un peu plus poussée.
2: Mais est-ce que ça évolue du coup les conversations au cours de la soirée par exemple est-ce qu'au début les gens euh, les n'osent pas trop euh, venir et puis qu'au fur et à mesure en fait elles viennent plus euh...
4: ouais au fur et à mesure je pense de peut-être enfin quand elles commencent à baiser ou euh, ou je sais pas qu'elles sont un peu désinhibées et tout ça ou même en partant euh, elles sont euh, elles sont ouais, plus euh, plus curieuses elles prennent elles prennent des flyers des brochures d'information pour les lire tranquillement. Et euh, ouais, le dialogue s'installe un peu plus euh, en cours de soirée. Surtout que bah là, du fait de notre proximité avec la porte, il y avait beaucoup, beaucoup de passages. Comme il y avait beaucoup de monde euh, qui passait et qui sortait pour fumer, euh, ce n'était pas forcément propice à, à se poser euh, en, en début de soirée.
1: Et du coup, en tant que, enfin donc tu fais ça avec une asso féministe, euh, donc j'imagine que votre discours il est aussi différent des discours un peu qu'on entend habituellement sur la prévention. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, de la manière dont tu abordes ces sujets
4: bah, nous on aborde la prévention euh, vraiment en. En termes de, on veut donner l'info en fait pour responsabiliser euh, responsabiliser les personnes euh, et euh, leur donner les clés pour euh, pour gérer après euh, les risques qu'elles prennent. On essaye, enfin, ouais, on essaie vraiment au maximum d'être pas moralisatrice, pas euh, pas chiante en fait comme euh, comme tous les trucs de prévention qui sont. Euh, qui sont un peu culpabilisants et tout ça parce que c'est plus du tout dans l'air du temps et surtout ça ne marche pas en fait comme, euh, comme type de prévention. Euh, les personnes ne reviennent pas après, euh, elles ne vont pas se servir des outils que tu leur donnes parce qu'elles parce que t'ont trouvé chiante et conne <rire> et jugeante. <rire> donc, euh, donc voilà, on essaie d'être vraiment à la cool et d'être ouverte à toute question, même, même des trucs vraiment improbables hein. et surtout ouais, de donner l'info, de leur dire où est l'info. Et, euh, et si elles ont plus de questions, vraiment, on en parle. Mais euh, on n'est pas là pour faire un cours sur, euh, sur les infections sexuellement transmissibles euh, dans les soirées.
1: Et du coup, tu parles de brochures, de donner l'info. Tu peux nous donner quelques supports d'informations qui existent, que vous donnez à vos tables de prévention
4: euh, Alors La brochure principale pour les meufs, en tout cas, c'est une brochure qui s'appelle « Tomber la culotte ». Euh, qui a été édité par le, par le Planning Familial euh, je sais plus, dans les années 2000, et du coup qui va bientôt être euh, mise à jour, parce qu'il enfin, y a deux ou trois données qui sont obsolètes. Et euh, sinon, bah, on a toutes les brochures sur les prods qui viennent du site de TechnoPlus, donc c'est une brochure par euh, prod donc, sur la cocaïne, la MDMA, euh, le cannabis, la kétamine, à peu près tout. Et, euh, et sinon, on a pas mal de brochures ouais, sur, euh, sur les infections sexuellement transmissibles. Mais c'est pareil, elles sont un peu creepy parce que euh, ça, ça décrit toutes les infections, une par une, les moyens de transmission. Donc c'est très universitaire, très euh, sur les symptômes, ça, ça peut être un peu anxiogène. Et euh, après, on a aussi une brochure qui s'appelle « Fais-moi mal, mais fais-le bien mmh. » euh, sur, le, sur les pratiques BDSM. Et celle-là, elle est plutôt intéressante parce que c'est des choses dont, dont on parle encore moins en fait, que la sexualité entre meufs, parce que c'est euh, encore considéré comme pratique un peu déviante par, euh, par certains ou certaines. Ouais, c'est un peu tabou. Et du coup, cette, euh, cette brochure, elle, elle est assez bien aussi parce qu'elle parle de safe sex euh, et de pas mal d aussi, aussi de consentement de, et de gestion de euh, la douleur euh, quand, tu, quand tu veux l'utiliser à des fins sexuelles. Euh, voilà. Donc, euh...
1: Et du coup, juste pour peut-être donner un ou deux exemples à nos auditrices, tu dis qu'il y a une méconnaissance des risques, mais typiquement, si je vais en sexe party et que... Je me protège pas du tout. Euh, qu'est-ce que je peux attraper Qu'est-ce qui peut euh, m'arriver Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'utiliser des gants Enfin, concrètement, qu'est-ce qui peut me voilà qu'on qu peut me refiler si je fais pas si je fais pas gaffe
4: Après, euh, je... enfin, ce qui est spécifique des, euh, des sex parties, c'est que c'est dans des c dans des lieux. Enfin, c'est pas c'est pas chez toi dans ta chambre où c'est à peu près clean. Et donc comme il y a beaucoup de gens qui pèsent, il y a beaucoup de, bah, beaucoup de sécrétions. Beaucoup, voilà, c'est tout de suite un peu, euh, un peu plus crado. Et, euh, et ensuite, c'est la multiplicité des partenaires. Donc, euh, donc ce qu'on peut choper, ça va être plutôt euh, des, des infections euh, vaginales, des, des mycoses ou des infections bactériennes. Donc ça, il n'y a rien de grave et c'est pas chiant, c'est pas compliqué à traiter. Mais, euh, mais juste, ça fait mal et c'est désagréable. Et après, euh, bah, pour les trucs un peu plus graves, c'est tout ce qui est papillomavirus... Parce que, parce que tout le monde n'est pas vacciné et tout ça. Donc ça, c'est le virus qui donne le cancer du col. Et la spécificité aussi des populations lesbiennes, c'est que c'est des populations qui vont moins chez le gynéco euh, parce qu'elles parce qu n'ont pas besoin de contraception et parce que les gynécos ne sont souvent pas formés euh, au sexe lesbien. Donc il euh, y a moins de, moins de recours euh, aux, soins, aux soins chez les, chez les lesbiennes. Et euh, du coup, moins bien suivies. Elles sont moins bien suivies, oui. Et, euh, et donc, pour, typiquement, pour, pour le papillomavirus, euh, c'est un truc où il faut faire un frottis tous les 1 à 3 ans. Et, euh, et les populations lesbiennes, bi et trans ne euh, le font pas, ou moins.
2: Alors, on va continuer. Donc, la luxure et le stupre continue de nous envahir avec Peaches, la grande prêtresse des sex-parties sainte guinery en personne, avec son titre euh, rub. 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 Rub, sorti en 2015, donc euh, je vous invite aussi à voir euh, le clip euh, digne de la dernière sexe partie à la mutinerie, on écoute.
7: Yeah, yeah,
8: yeah, yeah, yeah. bitch rub rub, 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 bitch rub tail on my pussy whistle blow my clit watch it open up cause it can't keep a secret Tell on my pussy whistle blow my clit watch it open up cause it can't keep a secret circle jerk
1: Nous sommes de retour sur le plateau de Gouine Lundi pour notre émission sur le thème des sex-parties et de la prévention sexuelle, avec Gabrielle qui a participé à plusieurs stands de prévention dans le cadre de son engagement féministe. Avant de reprendre nos échanges, Léa, je te laisse représenter
9: ton reportage. Alors, j'ai donc eu l'occasion d'interviewer Rebecca et Coco du collectif berlinois Clitters qui ont organisé un cousin lesbien à Vienne lors de la conférence européenne lesbienne début octobre. L'événement s'est déroulé dans le parking du centre culturel qui accueillait le colloque et pas moins de 40 personnes ont participé. Tout de suite, elle nous raconte comment ça s'est passé.
10: Je suis Rebecca et je fais partie de Clitters, un collectif queer,
9: féministe, post-porn. Je suis Coco. Depuis quelques années, nous travaillons ensemble en nous inspirant de nos désirs,
10: nos fantasmes et une de nos principales thématiques est l'intimité. Le cousin est une pratique sexuelle qui est davantage présente dans la culture gay et qui vient du temps
9: où l'homosexualité était criminalisée.
10: Les gens ne pouvaient pas coucher
9: avec un partenaire du même sexe chez eux.
10: Et donc, ils allaient dans les parcs pour rencontrer d'autres hommes et avoir une relation sexuelle.
0: La question est, pourquoi c'est une pratique très répandue dans la culture gay
9: et pas dans la culture lesbienne Notre opinion est que le problème de la sécurité est primordial. Si je vais dans un parc en tant que femme cis ou personne trans, j'ai plus de risques qu'un homme d'être confronté à un regard déplacé,
10: d'être menacé ou agressé. Des sex-parties existent déjà, mais elles ont lieu dans des espaces payants, à l'intérieur, et c'est encore caché
9: et invisible. Une de nos idées est, pour se sentir en sécurité, il faut être ensemble, parce qu'alors, on peut se garder nos sacs. Car si je vais seul ou avec deux, trois amis au parc, ce n'est pas pareil que si on est une trentaine ou une cinquantaine de personnes alors nous pouvons réellement nous réapproprier l'espace public. Nous voulions profiter de la conférence européenne lesbienne qui réunit beaucoup de femmes pour tenter cette expérience ensemble.
10: On s'est dit, il
9: y a 500 personnes et si seulement 10% participent au cousin, nous serons déjà assez fortes pour le faire. Nous ne voulions pas faire une annonce sur scène du style « venez nous rejoindre ». Mais les toilettes, c'est un endroit secret on a plus le temps d'écrire en privé sur ses désirs. Donc nous avons préparé des tableaux. L'un disait « Quel est ton fantasme sexuel dans un lieu public ?» Et il y avait un marqueur pour que les gens puissent écrire. Donc, un échange a commencé. Dans certaines toilettes, cela a déclenché des discussions politiques, mais dans d'autres,
0: ce sont des choses très intimes qui ont été
9: partagées. Et cela a vraiment marché. Beaucoup de personnes disent ensuite « Qu'est-ce que c'est que le causing? Qu'est-ce qui va se passer ?» Ensuite, nous avons préparé l'espace menant jusqu'au parking où se déroulait le quizzing en inscrivant des phrases sur le sol du type « Le consentement est sexy » et d'autres questions inspirantes. Est-ce que c'est OK pour toi et nous avons aussi fourni du matériel de prévention.
10: C'était intéressant
9: car au début, les participantes restaient en groupe et posaient des questions très nerveusement, par exemple
10: Mais pourquoi des gants Je n'en ai jamais utilisé. Mais en réalité, c'est
9: très important si tu couches avec quelqu'un de manière anonyme, et même si tu couches avec une fille en général, d'être sûr que tu es aussi en sécurité au niveau de la santé sexuelle. Et le jour d'après, nous avons invité les participantes pour une session de débriefing parce qu'on ne peut jamais être à 100% sûr que tout a été parfait. Nous voulions prendre en considération celles qui auraient vécu une expérience déplaisante pour que cela ne pèse pas sur elles. Mais aujourd'hui,
10: toutes semblaient ravies.
9: Elles se demandaient juste pourquoi on n'avait pas eu cette discussion avant le cruising afin de se sentir plus préparée. Mais en tant qu'organisatrice, nous avons décidé de faire exactement l'inverse parce que nous voulions donner aux participantes la possibilité d'explorer librement.
2: Durant la discussion, je ne sais pas si c'est un stéréotype ou pas,
9: mais nous avons réalisé que les lesbiennes aiment vraiment parler. Et peut-être que dans les espaces publics, certaines d'entre elles ne se sentent pas à l'aise si elles n'ont pas eu une conversation avant la relation sexuelle. Et c'est ok, car en fait, le cousin lesbien n'a pas besoin de rentrer dans les codes des vieux films gays porno. Le cousin peut aussi commencer avec une phrase comme « Salut, comment ça va ?» Alors, les organisatrices du cruising euh,
1: dont on vient d'entendre les voix euh, ont donc choisi une forme de prévention un peu différente de ce dont on vient de parler, à savoir l'installation de tableaux préalables dans les toilettes pour euh, informer les participantes de l'événement et qu'elles puissent y inscrire leurs envies et leurs désirs, et un débrief après euh, le cruising. Donc, ma question, c'était un peu d'avoir ton avis sur euh, cette manière d'entourer de, un événement un peu de sex party. Euh, d'un discours de manière un peu différente Et aussi, est-ce que euh, toutes les préventions ou les actions de prévention que vous faites prennent la forme d'une table euh, lors de soirées, euh, comme de, des sex-parties Ou est-ce que vous avez des formes différentes d'actions de prévention sexuelle euh, que celle-ci
4: Alors, euh, on a assez souvent des tables, mais euh, je sais qu'il y a une soirée en septembre... Où euh, on a été directement dans le public euh, en, en début de soirée, en fait, euh, diffuser nos kits, parce que FIER fait des kits de parce prévention. que tu peux nous dire ce que sont ces kits euh, Donc, dans ces kits, il y a euh, un gant, deux lubrifiants, deux capotes euh, externes. Et, euh, et une petite brochure euh, pour expliquer un petit peu euh, à quoi ça sert, comment, comment on fait. Et je crois qu'il y a aussi le mode d'emploi pour faire une digue dentaire. <rire> euh, voilà, donc euh, après, ça, ça, ça nous permettait d'aller voir directement les meufs, de leur présenter le kit. Souvent, elles étaient assez interloquées. Il y en a quelques-unes qui nous ont dit euh, ça sert à rien, euh, on, on est lesbienne et euh, donc ça permet aussi d'engager la, la conversation sur euh, bah, si si il y a des risques de transmission de certaines maladies euh, et, euh, et voilà donc après c'est euh, un peu plus simple euh, d'être beaucoup pour aller faire de la diffusion dans la soirée euh, ça demande qu'il soit à, à peu près tôt et que y a pas, ça ne s'adapte pas forcément au club, par exemple, où la musique est très forte, où il fait noir, mm. où tu ne peux pas forcément voir les meufs. Mais après, euh, ouais, tous les moyens de prévention sont bons. En fait, tant que, euh, que l'information est diffusée et tant, qu y a pas de, tant que c'est bienveillant, tant qu'il n'y a pas de culpabilisation, euh, ouais, tant que l'information se diffuse... Euh...
1: Et cette idée de débrief, hein, euh, c'est quelque chose que vous pourriez mettre en œuvre, auquel vous pensez ou pour vraiment avoir un espace où on dit bah là on va parler de ça plutôt que d'être dans une posture plus où les gens doivent venir vers vous euh.
4: je pense que c'est complémentaire en fait euh, ça pourrait être intéressant ouais, d'organiser des débriefs euh, par exemple après des expertises de la mutinerie no notamment parce que euh, parce que je pense que les meufs enfin peuvent avoir des questions après euh, justement euh, après euh, après certaines pratiques ou après euh, ou après certaines situations aussi euh, notamment sur le consentement, notamment si elles ne se rappellent pas de tout ce qu'elles ont fait, par exemple. Et euh, du coup, voilà, ça peut ouvrir à des questionnements, euh, justement, sur les consommations et, et sur les pratiques euh, qui peuvent être intéressantes autant après qu'avant, en fait.
2: Alors, peut-être plus généralement, est-ce que toi, tu as eu, par exemple, euh, dans, ta dans ta formation, parce que tu es aussi euh, professionnelle euh, de santé Oui, je,
4: je suis pharmacienne.
2: Oui, voilà. Est-ce que euh, tu as eu euh, une, une formation ou euh, même... Euh... Une initiation euh, à ce genre de choses, euh, prévention sexuelle pour euh, les FSF. Euh...
4: Alors, pas du tout, <rire> absolument pas. Nous, on a des cours euh, forcément sur les infections sexuellement transmissibles, mais euh, donc, déjà il y a une grosse stigmatisation sur euh, sur la communauté gay euh, mais masculine, sur euh, sur le VIH euh, SIDA et un petit peu aussi sur les hépatites. Mais, euh, mais la sexualité entre femmes, de, moi, tout au long de mes études, qui ont quand même été assez longues, j'en ai jamais entendu parler, mais vraiment absolument jamais. Et euh, même
2: en gynécologie, par exemple Après toi, c'est pas ton...
4: C'est pas, pas mon domaine de prédilection, mais euh, non, 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 pas du tout. Mm. Et d'autant plus en gynéco, on en entend parler en ce moment avec... Euh, euh, le, le, les, les scandales sur les violences gynécologiques les gynécos sont pas du tout formés à ça il euh, y a plein de, de, de gynécos qui sont pas safe qui, qui nient l'existence euh, qui sont même pas juste pas au courant mais euh, qui, euh, qui nient l'existence d'une sexualité entre femmes et donc du coup c'est vrai qu'on peut pas avancer avec ça parce qu'il euh, qu y a aucune étude euh, ou, ou très très peu d'études qui sont faites euh, donc il y a peu de moyens de prévention euh, sur lesquels euh, on, on réfléchit et donc il euh, y a très peu de choses qui sont mises en place. Donc c'est euh, un espèce de cercle vicieux de euh, néant, en fait.
1: Et euh, comment est-ce que toi, du coup, tu t'es formé à ces questions-là euh... Est-ce que c'est juste au sein de ton engagement associatif ou est-ce que euh, tu as trouvé d'autres ressources, d'autres personnes
4: ouais c'est beaucoup, beaucoup par l'engagement associatif. Et après, il euh, bah, y a un article justement de... Euh, Coraline euh, lesbar euh, Clotilde Genon et Cécile Chartrain qui s'appellent euh, pour une promotion de la santé lesbienne en France, qui est un article qui date de 2000, euh, 2013 je crois et, euh, et qui est un peu un gros pavé sur euh, un état des lieux de, de la santé euh, des lesbiennes en France et notamment la santé sexuelle avec une liste de recommandations donc qu'on euh, pas tout été suivi et, euh, et voilà c'est
1: recommandations c'est à dire à, à, à l'adresse euh, des personnels de santé de l'État de ouais
4: des institutions et euh, et, et, des, et des professionnels de santé aussi de, de prise en compte et de et de réflexion, et de, pour cesser aussi l'invisibilisation euh, du, sexe, du sexe entre femmes. Euh... Est-ce
1: qu'il n'y a jamais eu de campagne de, de santé publique sur ces questions-là, par exemple Pas
4: à ma connaissance, mais euh, les campagnes de prévention, quand on voit comment elles sont reçues dans l'espace public euh, pour, euh, pour les homosexuels masculins, euh, on n'imagine pas... Euh... Mmh. Voilà, donc euh, non.
1: À présent, on va euh, retrouver notre chronique littéraire mensuelle de Mathilde, euh, qui va nous parler ce soir euh, du corps lesbien de euh, Monique Fittigue. Bonsoir
10: Mathilde. Bonsoir Juliette. Oui, alors, je vais commencer par lire déjà avant toute chose. Un chant se fait dans ma poitrine pour accompagner l'élan glissement de ma barque tout au travers de toi. Je chante les tourbillons qui font dévier les éclats brusques de lumière à travers les arbres, le soleil de lait tombant sur tes seins pâles, le rire sur tes lèvres étirées, ambigu, muet. les précipitations noires, violettes, dorées du courant contre ta vulve, les méduses tranquilles étalées sur tes paumes, endormies. Alors, le corps lesbien, c'est une sorte d'épopée disparate, de chants étranges et crus d'une ou de plusieurs voix à son ou ses amantes. Déshabitué, désaccoutumé, c'est ce que la poésie fait au regard, et ce que Vitic fait dans le corps lesbien, c'est désarticuler, disloquer, mettre en déroute le lyrisme amoureux traditionnel. C'est une transmutation des mythes hétérosexuels qui sont rendus au creuset de la langue poétique. Ce que la poésie met en déroute, c'est l'évidence, et le poème rend au réel sa juste opacité, son étrangeté. Et le corps lesbien se donne excessif et opaque, d'abord avec ses barres obliques qui, dévisent, qui divisent pardon, et défigurent le jeu qui parle son désir et son corps, qui font buter le regard et râtir la page. Par son dispositif typographique, ensuite, avec ses pages saturées de termes anatomiques qui viennent rompre la succession des paragraphes. Parlons d'anatomie, justement. Le corps lesbien utilise un lexique froid et cru, car Vitig veut parler du corps sans métaphore, je cite, et c'est un corps que l'on disloque, que l'on dévore et métamorphose sans cesse, de manière à ce que la violence textuelle traduise, je cite à nouveau, la violence de la passion charnelle. Alors, Je vais vous lire une page où on peut voir ce dont je viens de parler. Ta main, ton bras par la suite sont entrés dans ma gorge, tu traverses mon larynx, tu atteins mes poumons, tu répertories mes organes, tu me fais mourir de dix mille morts tandis que je souris, tu arraches mon estomac, tu déchires mes intestins, tu fais aller ta plus parfaite fureur dans mon corps, je crie mais non pas de peine, je suis rejointe, atteinte, je passe de ton bord, je fais éclater les petites unités de mon moi, je suis menacée, je suis désirée par toi. Un arbre me pousse dans le corps, il bouge ses branches avec une violence, avec une douceur extrême ou bien c'est un buisson d'épines ardentes, il déchire l'autre côté de mes muscles visibles, mon dedans, mes intérieurs, je suis habitée, je ne rêve pas, je suis introduite par toi, je dois à présent lutter contre l'éclatement pour continuer ma perception globale, je te rassemble dans tous mes organes, je m'éclate, je me rassemble, parfois ta main, parfois ta bouche, parfois ton épaule, parfois tout ton corps, à mon estomac touché, ton estomac répond, à mes poumons roquants, mes poumons rauques, je suis pour finir sans envers, sans endroit, mon estomac apparaissant entre mes seins, mes poumons traversant la peau de mon dos. » Cette violence omniprésente, qui constitue peut-être le nœud du livre, est par moments presque insoutenable. C'est que Wittig attache au malaise une valeur de subversion, en fait même une condition de l'efficacité du texte. C'est un malaise face à un discours qui ne va plus de soi, et c'est une violence qui témoigne de la brutale irruption dans la langue d'un sujet, dans tous les sens du terme, qui n'y a pas sa place. Le corps lesbien s'emploie à faire violence au langage, au texte, à celles et ceux qui lisent, à produire de l'étrangeté et peut-être plonger au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau, comme disait l'autre.
2: Merci Mathilde pour cette chronique. Oui, mon lundi. Et on enchaîne tout de suite avec la chronique musicale de Pauline.
11: J'ai peur de l'amour. J'ai peur de l'amour comme du loup. Je sens qu'il roule. J'ai affaire à un adversaire beaucoup trop fort Qui a pouvoir de vie, de mort, dès le premier corps à corps J'ai peur de l'amour comme du loup, je sens qu'il ronde et je n'y peux rien Qui me dira, qui me dira, qui me dira pourquoi j'ai peur qui me dira, qui me dira, qui me dira pourquoi j'ai peur L'amour prendra-t-il ton visage, aujourd'hui ou demain Car cet enchanteur prend toujours figure nouvelle Tantôt celle d'un troubadour, ou tantôt celle d'une belle S'il prend pour moi ton beau visage, aujourd'hui ou demain Rien. Qui me dira Qui me dira Qui me dira pourquoi j'ai peur Qui me dira Qui me dira Qui me dira pourquoi j'ai peur Ils ont renforcé les serrures Et les barreaux De ma prison Mais l'amour se moque des murs Et de la raison Je le suivrai même si j'ai peur je le suivrai même pour mon malheur Et devant nous tous les verrous S'ouvriront On n'y peut rien Qui me dira, qui me dira Qui me dira pourquoi j'ai peur Qui me dira, qui me dira Qui me dira
0: pourquoi Alors, la chanson que vous venez d'entendre s'appelle « J'ai peur de l'amour ». Elle a été écrite et chantée par Nicole Louvier en 1953. Nicole Louvier avait peut-être peur de l'amour, mais elle ne s'en est pas cachée. En 1953, alors qu'elle n'a que 20 ans et que l'homosexualité en France est encore très taboue, Nicole Louvier dégaine son arme, une oscicorde. Elle est alors la première chanteuse française à monter sur scène en s'accompagnant d'une guitare. Elle fait ses débuts au cabaret de La Rose Rouge et sort son premier disque préfacé par Maurice Chevalier qui la surnomme « Le petit radic de la chanson. Son répertoire est plein de pépites lesbiennes telles que « Qui me délivrera ?»,« Tu es trop bien pour moi »,« À la vie comme à la guerre »,« Hélène ». Dans sa chanson « J'ai peur de l'amour », Nicole Louvier compare l'amour avec le loup elle réveille en nous la fascination enfantine pour cet animal qu'on rêve d'avoir comme ami protecteur tout en ayant peur de lui. Quand on l'entend chanter que l'amour prend toujours figure nouvelle, tantôt celle d'un troubadour ou tantôt celle d'une belle, ou encore que l'amour porte un nom cruel ou interdit, tantôt celui d'un garçon qui est beaucoup trop joli, joli ou tantôt celui d'une fille beaucoup trop belle, il est évident qu'elle nous parle de cet amour-là, si fort en elle qu'elle ne peut taire cet amoureux-là, qu'elle se voit tantôt combattre en elle et tantôt défendre contre tous. Dans son, dans son dernier couplet, elle dénonce au grand jour l'interdit de l'homosexualité et l'hypocrisie bien-pensante d'une vieille France à travers les vers suivants. « Ils ont renforcé les serrures et les barreaux de ma prison, mais l'amour se moque des murs et de la raison. » À la fin du couplet, l'espoir triomphe. « Je le suivrai, même si j'ai peur, je le suivrai. » Même pour mon malheur et devant nous, tous les verrous s'ouvriront. » On reconnaît là son esprit de combattante romantique inébranlable. En effet, Nicole Louvier n'aura cesse de défendre son droit d'aimer. La même année, elle déclenche un scandale en sortant un roman lesbien qui s'appelle « Qui qu'en grogne ?». Puis, en 1959, n'ayant toujours peur de rien, elle sort un nouveau livre, « Les marchands », où elle s'en prend cette fois au grand méchant loup, « Le showbiz ». Elle se met alors le métier à dos et fin des années 60, elle se coupe du monde artistique. Aujourd'hui, on sait qu'elle a été une très grande inspiratrice pour des, pour des chanteuses telles que Barbara et Anne Sylvestre. Enfin, en 2003, un portrait de Nicole Louvier s'intitulant « Ce soir, le veilleur est une femme » a été réalisé par Raymond Couvreux et Hélène Azera. J'en profite d'ailleurs pour remercier chaleureusement Elena Zera qui m'a fait découvrir un grand nombre de chanteuses oubliées, telles que Nicole Louvier, et d'autres dont nous parlerons dans de prochaines émissions. Merci Pauline pour cette belle découverte. Alors,
1: avant de clôturer cette émission, Gabriel, aurais-tu un dernier mot dont tu voudrais nous faire part
4: euh, oui c'est un petit peu de l'autopromo mais euh, dans le cadre de la euh, Fight Heads euh, Paris Week euh, avec FIER on organise, on sera donc euh, tout le samedi et peut-être vendredi après moi aussi euh, à la Halle des Blancs-Manteaux donc on aura euh, notre table de prévention et on a aussi deux ateliers euh, à 14h et à 16h30 donc euh, pour parler de la santé euh, et du regard féministe euh, sur la santé donc euh, inscrivez-vous, c'est sur Facebook et ce sera sympa.
2: Merci beaucoup. Merci. Alors, Gouinement Lundi, c'est fini. Merci euh, à Gabriel d'avoir participé à l'émission. Merci et à vous. Également à nos chroniqueuses en studio, Lucie, Pauline, Mathilde, Isabelle Manette et euh, Léa pour son reportage. Également, merci à Serena, Amandine Capucine et Nina qui composent l'équipe. Vous pouvez euh, réécouter, écouter le podcast de notre émission sur la page Facebook de Gouinement Lundi ou sur Deezer. Et vous pouvez également euh, nous suivre sur Twitter. Maintenant, pour la fin, on écoute Gold frappe. Oh là là là.
0: Lundi, émission 100% lesbienne et bi.